0: die Wahrheit entdecken anhand von der bibel Epheser 2 können wir jetzt aufschlagen Epheser Brief Kapitel 2 der befindet sich im neuen testament Und wir finden Kapitel 2 der text ist Verse 19 bis 22 wir haben auch das Thema, der lebendige Tempel des lebendigen Gottes. Und heute beenden wir diese Predigtreihe über dieses Thema. Es handelt sich nun um den Zweck des Tempels. Wozu dient der Tempel Gottes? Auf diese Frage möchte ich heute mittels der Heiligen Schrift antworten. Aber zuerst sollte ich den Text vorlesen, Epheser 2, 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wenn Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Die Gemeinde ist der lebendige und heilige Tempel Gottes. Wozu dient dieser Tempel? Nummer 1 Gottes heiliger Tempel und heilige Wohnung zu sein. Vers 21 und 22 legen das offen. Ich möchte nun eine Stelle aus Apostelgeschichte 7 vergleichen. Stephanus, der war ein treuer Diener Gottes, und wir lesen von ihm in Apostelgeschichte Kapitel 6 und dann auch in Kapitel 7. Er hat Folgendes erzählt in seiner Predigt, bevor er gesteinigt worden ist, um des Herrn Jesus' Willen. Apostelgeschichte 7, 47 bis 49, lese ich nun. Salomo aber erbaute ihm, das heißt Gott, ein Haus doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemo für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr. Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Dies hat Stephanus in seiner Predigt erzählt und erklärt. Es macht uns jetzt ganz klar, Gott wohnt nicht in einem Tempel, die wir Menschen gebaut haben, die wir mit unseren eigenen Händen gemacht haben. Nein, die Gemeinde ist Gottes lebendiger Tempel. Der Zweck dieses Tempels ist es, sein heiliger Tempel zu sein und sogar seine heilige Wohnung zu sein. Es steht hier in der Phase 2, 22, in dem, also in dem Herrn, auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist ja wunderbar, oder? Die Wohnung Gottes sind wir Gläubigen. Wir vergleichen, was Paulus mal in einer Predigt gesagt hat. Er war in Athen, und das befindet sich in Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 22 bis 25. Ich lese, da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar auf dem geschrieben Stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Timpern, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen Händen bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Paulus sagt auch, Gott der Herr wohnt nicht in Timpern, die von Händen gemacht sind. Beide Prediger haben klar gemacht, dass Gott in von Menschen Händen gemachten Tempeln nicht wohnt und dieser Prediger möchte das jetzt auch ganz klar aussagen: Gott wohnt nicht in Tempeln, er wohnt nicht in Gebäuden, die von Händen gemacht sind. Stattdessen wohnt Gott in der Gemeinde. Er ist in der Gemeinde zu Hause da. Wohnt Gott. Nun belege ich das noch weiter mit der Schrift und wir wollen nun auch die Notwendigkeit der Heiligkeit in unserem alltäglichen Leben betonen. Gott wohnt in seiner Gemeinde. Das betone ich jetzt, das belege ich jetzt dabei. Schauen wir, wie wir heilig sein sollten in unserem Leben. Aufgrund der Stellung des Gläubigen in Christus sind, wir Gläubigen, ein heiliger Tempel Gottes. Jedoch soll es auch eine praktische Heiligkeit in meinem und in deinem täglichen Leben geben. 1. Korinther 3, 16 und 17 sagen folgendes. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. 1. Könnte 6, Vers 19 und Vers 20 vergleichen wir nun. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Paulus schrieb diese Bibelstellen, diese Wörter, an eine Ortsgemeinde, an die Gemeinde in Korinth. Er fragte die Gemeinde, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Also eine Ortsgemeinde ist der Tempel Gottes. Aber da reden wir von den Gläubigen, nicht von einem Gemeindehaus oder von einem ähm, Gebäude, der der Gemeinde gehört. Ein Paulus sagte der Ortsgemeinde Maus, ihr seid Gottes Tempel. Gottes Geist wohnt in euch. Und dann schrieb er, der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Er hat dieselbe Gemeinde dann auch gefragt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein tempo des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Und dann sagte er, ihr seid teuer, Er kauft darum, verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wir müssen verstehen, wir... Gläubigen, wir als eine Ortsgemeinde, ja, eine Gemeinde vor Ort. Wir sollten uns auch verstehen, wie folgt: Wir sind als Gemeinde der Tempel Gottes. Und dieser Tempel soll heilig sein. Aber das ist sehr praktisch zu verstehen, laut 1. Korinther 6, 19 und 20. Wir sollten Gott in unserem Leib und in unserem Geist verherrlichen. Und dazu möchte ich nun 2. Korinther 6, Vers 14 bis Kapitel 7, Vers 1 vergleichen. Ich lese nun diese Stelle vor: Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Das hat mit dem Teufel zu tun, Belial. Ich lese nun weiter. Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid Ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandern und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr und rührt nichts und an und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein. Und es sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Auch hier in dieser Stelle wird es klar gemacht, wir Gläubigen, Wir sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Gott hat gesagt, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandern. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum, Vers Nummer 17, darum sollten wir uns absondern, spricht der Herr. Wir sollten nichts und Reines anrühren. Er will diese heilige Beziehung, zu uns fördern in unserem Leben. Wir haben diese Verheißung, Gott sagt, ich will euch aufnehmen. Ich will euch ein Vater sein. Ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Wir sollten uns darum reinigen. Das ist jetzt ganz praktisch. Uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes, also des menschlichen Geistes, zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes, für Gott will dass wir geistig reifer werden. Er will, dass wir in der Heiligkeit, ganz praktisch gesagt, jetzt im Alltag zunehmen. Ja, Heiligkeit in Gottes Willen. Es ist auf jeden Fall biblisch zu sagen, wozu dient der Tempel Gottes? Sein heiliger Tempel und seine heilige Wohnung zu sein. Und das hat auch mit der praktischen Heiligkeit, ja mit Heiligung in meinem und deinem Leben zu tun. Nun zu dem Nächsten. Wozu dient der Tempel Gottes? Was ist sein Zweck? Gott anzubeten und ihn zu verherrlichen. Oder wir können sagen, der Tempel Gottes existiert, so dass Gott angebetet und verherrlicht wird. Das gehört auch zum Zweck des lebendigen Tempels Gottes. Hier vergleiche ich ein paar Bibelstellen. Psalm 29, Vers Nummer 9. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe gebären und entblättert die Wälder und In seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Im Alten Testament ging es um einen irdischen, natürlichen Tempel. Wir sollten dies jetzt in Psalm 29 so verstehen. Bezüglich der Gemeinde Gottes geht es aber um einen himmlischen, geistlichen Tempel. Aber ich sage jetzt, wie viel mehr so alles unter uns aus Gottes Tempel Herrlichkeit rufen. Was habe ich gelesen? Aus Psalm 29, Vers 9. In seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. In dem alttestamentlichen Tempel hätte alles Herrlichkeit rufen sollen. Das war der Herr so sehr äußerst wichtig. Und weißt du, was seine Gemeinde betrifft heutzutage? Ja, was die Ortsgemeinde, biblischen Ortsgemeinden betrifft, sollte auch heutzutage in dem lebendigen Tempel Gottes alles Herrlichkeit rufen. Der Zweck des lebendigen Tempels Gottes ist es, Gott anzubeten, Gott zu verherrlichen, dort Herrlichkeit zu rufen. 1. Korinther 6, Vers 19 und Vers 20 haben wir schon gelesen. und Diese Stelle unter anderem fordert uns dazu auf, Gott im sowohl Leib als auch im Geist zu verherrlichen. Johannes 4, Vers 23 und Vers 24 möchte ich nun lesen. Hier sagte Jesus folgendes. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das gilt im lebendigen Tempel Gottes. Wir müssen den Vater, unseren himmlischen, herrlichen Gott, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Solche Anbeter sucht Gott, der Vater. Zum Schluss komme ich nun Und ich möchte nun zur Anwendung und zum Nachdenken ein paar Fragen stellen. Ich hatte schon gesagt, letztes Mal, wer dem Herrn dient, gemäß dem Willen Gottes, der ist ein Mitarbeiter Gottes in seinem Bauwerk. Aber die Frage ist, achtest du darauf, wie du als Mitarbeiter Gottes baust, achte ich darauf. Ich hatte auch letztes Mal um das geistliche Wachstum gepredigt. Sehnst du dich nach Christus-Ähnlichkeit? Willst du geistlich reifer werden? Sehne ich mich danach? Sehne ich mich danach, geistlich zu wachsen? Und heute haben wir über den Zech des Tempels nachgedacht und ich stelle uns nun die Frage, beten wir Gott wirklich an? Bringen wir ihm geistliche Opfer dar? Rüft alles in meinem Leben Herrlichkeit. Rüft alles in deinem Leben Herrlichkeit. In der Ortsgemeinde, wo wir zu Hause sind, kann man da bemerken, dass alles Gott Herrlichkeit ruft. Möge der Herr uns helfen. Nun lese ich ganz zum Schluss Phase 2, Vers Nummer 8 und Vers Nummer 9. Es kann sein, dass jemand zuhört und du gehörst nicht zum Tempel Gottes. Ich meine, du bist kein Christ. Du bist nicht durch den Heiligen Geist wiedergeboren worden, ja, von Neuem geboren worden. Du bist kein Kind Gottes. Die Bibel sagt in Phase 2, Vers 8 und 9 folgen es, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Weißt du, wir lesen davor, dass Gott reich ist an Erbarmen. Er hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, Menschen, die tot waren in Sünden und Übertretungen, mit Christus lebendig gemacht. Das heißt, Menschen, die an Christus Jesus geglaubt haben, sie sind aus der Gnade Gottes errettet worden. Christus Jesus ist der Erretter. Er starb für dich und deine Sünden am Kreuz. Das war ein stellvertretender Tod. Er starb an deiner Stelle. Dann ist Christus begraben worden, für dich und für mich. Er blieb nicht im Grab. Nein, der Herr Jesus Christus ist lebendig, denn er ist am dritten Tag auferstanden und das auch für dich und für mich. Und jeder, der sich zu Christus Jesus umkehrt, der Buße tut, der sich von seinen eigenen Sünden und gottlosen Weg abwendet und an Christus Jesus, den auferstandenen Herrn, glaubt, der wird aus der Gnade Gottes gerettet. Und der wird dann auch ein Teil des lebendigen Tempels Gottes sein. Wenn du Fragen zur Errettung durch Jesus Christus hast, nimm bitte Kontakt mit uns auf. Aber ich sage dir, glaube an den Herrn Jesus Christus. Bitte heute, beschäftige dich mit der Botschaft Gottes, mit dem Evangelium, was ich vor kurzem, ganz kurz erklärt habe. Beschäftige dich damit. Tue Buße und glaube an das Evangelium von Christus Jesus, dem Herrn.